0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro.
1: Og...
2: Værsgo, værsgo, Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, Det er købt. Vi tager
1: den der. Okay.
3: God dag og rigtig hjertelig velkommen heg, til programmet der hedder Morgenkrøden. Mit navn er Kurt Kammersgaard. Har fornøjelsen de næste par times tid. Og som altid, hvorfor lave, på det? jeg ja, så skal vi så lige have sådan en lille spiseseddel over, hvor det er, vi kommer ind lige her. Og vi har en masse god musik, synes vi selv, og derudover så har vi så nogle indslag fra lokalområdet. Og dem kan jeg lige nævne nogle af, hvad det er for nogen. Her søndag den 23. oktober, der var John Marco med til en åbning af en udstilling i Egedeel Kirke. Det var malerier fra den tidlige sovnerpræst Arne Madsen, der blev udstillet nede. Og vi skal høre lidt om, hvem Arne Madsen var, og lidt om, hvor man har valgt at lave den her udstilling. Arne Madsen, han var blandt andet, kan vel lige oplyse, at han var præst i Karla helt frem til 1978, hvor han gik på pension til den tid. Men det fortæller det mere om i indslag, som vi også skal høre her først i udsendelsen. Og så igen vil være ude på humleborg.dk, hvor han plukker plukket lidt i de lokale nyheder og har fundet nogle af dem frem her, som vi skal høre her en par gange i løbet af formiddagen. Vi skal også have cyberved igen. Cyberværet, det er der, hvor vi får gode tips til at, at lade være med at pille ved noget, vi ikke skal. Jeg tænker her på med de mange mærkelige input, vi får på vores e mail meds fristende tilbud, du skal bare trykke her, og så lige oplyse din banknummer, og jeg ved ikke hvad, man skal holde sig fra det, men uh, det hører vi lidt om igen i dag, i hvad ved han fortæller lidt om, hvad, hvad med CD-t, hvad det der er galt, galt i øjeblikke. for det er lidt op og ned, hvad det er, men uh, jeg ved ikke, om man kan få alle resultaterne uh, i god tid, hvis man uh, trykker på noget, men hvis det bliver lovet det, så lad være alligevel. Vi skal også her, Det her, nu vi er gået over i vintertid, det håber vi, at altså, I er gået med på alt sammen. Ja, så er der en masse af gode tilbud, blandt andet for vores biblioteker, og dem får vi sådan en oversigt over her, i, i det er nærmeste, hvad der er inden for det nærmeste dage, og det har Daniel kigget på og fortalt med folk på biblioteket, der kan fortælle om, hvad de kan tilbyde på i den næste par tid eller månedstid i hvert fald. Hej, Humlebæk. Ja, det er navnet på en, på en ny, spændende mødested nede i Humlebæk. Det er fire familier, familie, der er gået sammen om et projekt, og det er stadig der er er plads til ca. 45 personer inddørs, og så er der mange pladser udenfor. Og når jeg siger udenfor, så er det ude på perronen, og det lyder måske mærkeligt. Men det er altså nede i et café, der er åbnet nede på, øh, på øh, Humlebig station. Det er jo det, jeg lige skulle have på det, på det rene. Og den fine gamle bygden, og det er det jo, meget fin, ja. den har de selv fået sat i stand. Ikke? Og den er altså lukket op her nu, så John Marco har været nede og talt med en af de de fire familier og få en snak om hvorfor hvorfra er kommet idéen det sådan nogle ting og hvad kan den kan eventuelt øh, byde på det får vi også noget at vide om her i løbet af formiddagen det er nogle af de ting og så har vi som jeg sagde også i starten forhåbentlig en masse god musik vi skal have brændt af her i løbet af formiddagen til glæde for rigtig mange mennesker. Velkommen til morgengrød ritig forøelse de næste to timer.
4: Du lytter til morgenbrødren i studiet af det korte kamerskov. Så er der kulturstof her på Radio Humleborg.
0: Efter højmessen i Egedal Kirke i Kokkedal, søndag den 23. oktober, åbnede man en udstilling med kunstværker, fremstillet af tidligere sovnepræst Arne Madsen. Arne Madsen var sovnepræst i Karlbo frem til 1978. Det er i den skiftede klæsø fra menighedsrådet, der byder velkommen.
2: På Menighedsrådets vegne så vil jeg gerne byde jer alle sammen velkommen her til den her øh, udstilling, lille udstilling af øh, billeder med øh, tidligere Sovnepres Arne Massen. Jeg er godt klar over, at det er ikke første gang, der bliver lavet sådan en lille udstilling. Jeg tror, Karin Marker, du lavede en i slutningen af 80'erne, og dengang og i Sovnegården, og dengang der deltog Arne Massen selv. Når vi nu har lavet en ny udstilling, så skyldes det, at sovnet, eller menigheden, eller kirken, har fået doneret et dejligt billede af Arne Madsen af nogle af arvingerne, som bor i København. Og nu nævner jeg jeres navne, for det hænger herude. Det første, I ser, når I kommer ind. Anne-Marie Gede Olsen, Lense Gede Olsen og Preben Lønge Olsen. Er det rigtigt, det jeg siger? Ja, mit vi takker ham alligevel, ja. ja. Han, han, han var sådan lige på næbet. Ja. I, vi sender hilsener hjem til ham, ikke ja. også? Det var godt. Det var... Øhm, jeg mener, at øh, familien på et tidspunkt sagde, at I gerne ville have op for os at se, hvor, vi, øh, hvor det billede kom til at hænge. Og øh, så snakkede Tova og jeg sammen, og vi blev enige om, at vi laver da bare en udstilling her. i i kirken. Og derfor er det på den måde, at vi har lavet sådan en lille kom sammen her med billeder. Og det er en stor glæde for os, at da I fra sovnet har responderet så godt på den lille annonce, som vi satte i kirkebladet, om vi måtte låne jeres billeder. Og der har vi været rundt og hente og plukket ud og samlet op og det er blevet til den her lille, søde, fine udstilling, som I ser her. Jeg ved, at han har foræret mange billeder væk, og der er mange af jer her også, som har kendt Arne Madsen, men vi er altså nogle stykker, som ikke har kendt Arne Madsen. Så derfor har jeg været rundt og spørget jer lidt forskelligt og samlet lidt ind, som jeg har skrevet ned her. Bornholm, ved jeg, betød utrolig meget for Arne Madsen. Han blev født i Gudhjem den 24. juli 1911 som søn af mælkeforhandler, står der i. Emil Anias Madsen og Asta Mogensen. Og så blev han student fra Rønne Gymnasium. Og han har så også haft en uddannelse som lærer og virkede i mange år på, i Gudhjem ved, ved Knusker Skole. Og der var en lille flok lærere, som både var lærer og maler, og den gruppe, den hørte Arne Madsen til. Og som I kan se på billederne, så var han en dygtig maler. Han drog så til København for at læse teologi, og som en har fortalt mig, at det var vist nok et stort ønske fra hans mor. Så sådan kan man jo også komme videre. Og der blev han færdig som præst i 53. Arne Madsen virkede fra 55 til 64 ved Buerup Kirke i Vestjylland og fra 64 til 1978 heroppe som sovende præst og kirkebogsførende ved Karlbo sov. Se, de første ni år der havde han meget travlt. Der var han alene om præsteembedet, men fik i 73 hjælp af Nils Hyldal, som blev ulønnet hjælpepræst her i sognet. Og som der var to kirker, både Karlebo som med præstegården og Niveå kirke som jo på det tidspunkt var Annex kirkegården. Arne Madsen stod for udgivelsen af kirkebladet, og det gjorde han i mange år, og ude i våbenhuset, der har vi samlet to store billedrammer med nogle af, af Arne Madsens udgaver af kirkenyt, for det var sådan at hver gang nyt skulle udkomme, så afleverede han, sendte, gav han, øh, havde han lavet en eller anden lille tegning, en vignet, øh, herfra et sted i landsovnet. Og måske på en af sine mange cykelture rundt blev han inspireret. Arne Madsen tegnede også logoet til Lokalhistorisk Forening, og jer, der kommer der, I har sikkert set det lille Autorødhus mange gange. Det hænger nemlig rigtig godt sammen med hans meget store lokalhistoriske interesse. Og jeg har fået fortalt, hvordan han cyklede rundt i sognet og snakkede med folk og interviewede dem, ligesom jeg bliver interviewet her. De første billeder, som vi ser, nej de fleste billeder, det er naturmotiver, det er et naturbillede. Og man kan se, at Arne Massen arbejder rigtig meget med lysets virkning. Uh, Olof Høst uh, var nabo til, på Bondholm til Arne Massen, og han var også en mange år i ven. Og jeg er sikker på, at Arne Massen har gået i dette spændende, spændende kunstnermiljø og også blevet inspireret til uh, sine billeder, eller til nogle af udtrykkene i sine billeder. Uh, jeg er ikke så Bornholmskyndig, men nogle af jer andre, som er geografiskkyndig, kan måske fortælle når nogen spørger, hvor det er fra. Og ellers så tror jeg, Tove Møller også. Er du gået, Tove? Nej, du sidder, Nej, du sidder der. <laughs> også kan bidrage med uh, at fortælle, fra de kommer. Uh, Arne Madsen, uh, bosatte sig, efter han var holdt op her i Karlebo, uh, på, tilbage på Bornholm i Grisby, mellem Årdale og Svanike. Og der fortsatte han med at male og skrive til han døde i 1996. Arne var nemlig også en flittig skribent, og han har bidraget med rigtig mange diverse artikler til det kulturhistoriske årsskrift «Jul på bondholden. Og endvidere var han også en dygtig foredragsholder. Se, så alt det her kan komme ud af en gave, som vi har fået her – så nu synes jeg, at I må bevæge jer over og kigge både på billeder og tage et glas og have nogle, en lille hyggelig stund sammen. Så velkommen til jer alle.
0: Så står jeg sammen med to møder fra, fra Vejenbrød. Og Tove, jeg har lige hørt i min øresnarelt, at du var i familie med Arne Madsen.
5: Anne Madsen var øh, fætter til min mor. Øh, ja. Så det var jo meget, da han kom fra Buerup, var det jo meget blejlet, at han så kom til, til Karlebo. Ja. Og, og han kom i september måned i 64 og han konfirmerede mig den 4. oktober i Nivå-kirken. så det var Og der havde jeg jo som barn sagt, øh, meget lille barn, sagt, at du skal konfirmere mig. Og sådan blev det. Ja.
0: Men nu er Arne Mersen så meget ældre end, end du og jeg. Ja. Hvor meget havde du med ham at gøre?
5: Jamen, øh, øh, egentlig havde vi i vores familie havde vi rigtig meget med ham at gøre, fordi at, øh, min mor var øh, hjemmesygeplejerske her i dengang, der hed Karlsborg Kommune. Det var hun i over 40 år. Og på den måde havde de... Øh, meget med hinanden at gøre, fordi de talte jo meget om lokalt og sådan noget. Og han var rigtig, rigtig flittig til at køre ud og besøge familier, og var meget velset, når han kom ud og besøgte familierne. Så, så han kom meget i mit hjem også. Og har også kommet, da han blev uddannet lærer. Da han var åbent, blev uddannet lærer, fik han job ved Gudhjem skole, og der boede min mor og mormor. Og så var det meget naturligt, at at han flyttede ind der og agerede derfra. Så han har ligesom været en, et barn af den familie også, sammen med mine morbrødre og moster.
0: Jeg afslutter denne reportage fra Egedal Kirke ved at få en lille snak med Eben Klæsø. Og Eben, så vidt jeg har forstået, så er det dig, der mere eller mindre er initiativtager til denne udstilling.
2: Altså Tove, Tove, Møller og jeg, vi snakkede sammen om det. Vi, vi fik øh, det her fine billede, og, øh, og så snakkede vi om, hvad skal vi nu gøre? Og så siger vi, vi laver da bare en kunstudstilling, fordi det er længe siden, der har været kunstudstilling hernede i Niveau, og vi har, har ikke lige haft penge på budgettet til det. Og, og så har det jo også været corona, så der, al, tingene har ligget lidt stille. Og så tænkte jeg, jamen, så benytter vi lejligheden til at... Spørger folk rundt omkring, om øh, vi må låne nogle af deres billeder, og så hænger vi de, 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 vores gave op, og så hænger vi for, øh, billeder op fra folk hvis, rundt omkring i solen, hvis de har lyst til at, at udlåne til os øh, her i øh, efteråret.
0: Men så har det jo også mere eller mindre været en rejse i den lokale historie for dig. Ja,
2: altså, jeg ville jo ønske, at jeg havde været mere lokalhistorisk kendt, ikke? og jeg har godt nok arbejdet rigtig, rigtig langt, eller været boet heroppe i, i snart 50 år, men, men da jeg jo beskæftiger mig mest med det arkeologiske, så, går det, så er det lokale skal lidt for ung til mig.
4: Det var John Marco, der havde
3: produceret dette indslag. Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra humboldbord.nl.dk. I studie er det Daniel Jørgensen. Da Nivevogårds
4: malerisamlingsstifter Johannes Hage i 1912 købte maleriet portræt af gammel kvinde, troede man, at kunstneren var symfonispa, Anguys Solas og at maleriet var hendes sidste selvportræt. Men nu viser det sig, at maleriet i stedet er skabt af hendes søster, der hedder Europa Anguys Sola. Nivevogårds malerisamling viser i øjeblikket en udstilling om Symphonibas Anguys Sola, og i den forbindelse havde man i gang sat en ny forskning og dermed fået løst mysteriet om et spændende renaissanceværk i samlingen, som dermed er opklaret. Opdagelsen af Europa Angeo som kunstner bag maleriet, der til dette år har været kendt som portræt af gammel kvinde, bringer Symphonibas søster frem i lyset blandt de få kendte kvindelige renaissancemalere, der skabte malerier af høj kvalitet. Portrættet kendes nu som et af de kun tre sikre overlevende værker af Europa Angeo Det er det eneste af Europas malerier, der findes i en offentlig samling. Hendes eneste værtslige værk og eneste kendte værk uden for Italien. De to øvrige værker er aldertavler i italienske kirker. Udover kunstnerens navn, Europa Angeo har portrættet i museets samling nu også fået en ny Titel, nemlig Portræt af kunstnerens svigermor. Læs historien bag mysteriet og opdagelsen af det nye værk på humleborg.dk. Kom med til en skæv og sjov teaterforestilling om skraldesortering, bæredygtighed og klima i børnehøjde, og tag med på en ekspedition til en verden fuld af skrald, når Egedal byens hus lørdag den 12. november kl. 12 for besøg af teaterkompagniet Kit Johnson X-Act, der præsenterer en magisk forestilling for børn og deres voksne. Teaterstykket hedder Spoiling! En mands skrot, en anden mands skat. Og er både skæv, skæg og underholdende fortælling om et vigtigt emne, skraldesortering. Med udgangspunkt i et fantastisk univers, hvor skraldet rummer både musik og skønhed, formår skuespillerne at formidle og fortælle om et aktuelt emne. Forestillingen henvender sig til børn fra 6 år og deres forældre. Billetter af 25 kroner for voksne bestilles via Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside. Børn har gratis adgang. Fredag den 4. november kl. 20.30 byder Hornbæk Jazzklub velkommen til koncert med Sophisticated Ladies featuring Christina Dale. Det er i Kulturhuset Bølgen i Ålskov. En koncert med Sophisticated Ladies og Christina Dahl er en særlig oplevelse. Alvor humor, engagement og musikalsk overskud er centrale elementer i en musikalsk rejse, der bringer både smil og tårer frem. Koncerten vil være indeholdende en god cocktail af musik både fra CD'erne In Spirit og The Sophisticated Ladies Play Ellington, samt numre fra Sophisticated Ladies mange årige skatkiste af jazzstandards og originale kompositioner. Det er muligt at spise inden koncerten i Kulturhuset Bølgen. Det er fra kl. 19, og her henvender man sig enten til billetten.dk eller personlig henvendelse i Kulturhuset i Aalsgaard.
3: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Du lytter til
6: morgenkrydderen. Hvordan kan det egentlig være, at jeg får så mange af de her svindelmails, når min nabo ikke får så mange? Og hvordan kan det egentlig være, at jeg på min arbejdsplads faktisk heller ikke får ret mange af dem? Det kigger vi nærmere på i denne uges udgave af Cyberværet. Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet professionelt med IT-sikkerhed i snart 30 år. Min viden og erfaring, dem vil jeg meget gerne bruge til at holde dig opdateret om aktuelle hackerangreb, cybertrusler, online-svindel og andet, der vedrører. Stort set også alle sammen, både privat og ude i virksomheden. Nå, men hvordan kan det være, at nogen de får rigtig mange af de her svindel-mails og andre de får ikke så mange eller stort set ikke nogen? Og hvordan kan det være, at der er forskel på, hvad jeg får privat og hvad jeg får på arbejde? Jo, min egen videnskabelig erfaring med det emne, det er, at der er faktisk rigtig stor forskel på de mailsystemer, vi bruger privat. Jeg har en del mail øh, på diverse platformer, som jeg bruger, og den, jeg får mindst af de her øh, spam-mails på, eller phishing-mails, det er faktisk på min gmail. Ja, nogle af dem de ligger ganske vist nede i spam men den kigger jeg aldrig i, og nogle gange så tømmer jeg den. Men øh, i selve indbanken, der kommer faktisk ikke rigtig nogen. En anden, som jeg bruger, det er outlook.dk, som er drevet af Microsoft. Der kommer en lille smule flere i forhold til Gmail, men øh, der kommer faktisk ikke ret mange. Og min e-mailadresse, den er ellers ude alle mulige mærkelige steder. Men hvad så med alle mulige andre mailsystemer? Jo, øh, det som jeg har erfaring med, det er, at mange, de har en. E-mail-konto i den forening, de nu er medlem af. Og det foregår typisk på den måde, at man har købt en hjemmeside-hosting og også noget mailsystem hosting og så har man ikke tænkt på, at der skulle måske være noget spamfilter her. Så der kommer alt fuldstændig ufiltreret. Og hvis man så også på foreningens hjemmeside har skrevet en liste over, hvem der er medlem af foreningen, eller hvis man er i bestyrelsen, og man har skrevet sine kontaktinformationer der, jamen så kan man være helt sikker på, at ens mailadresse bliver fisket op af svindlere, som har sådan nogle, hvad skal vi kalde det, ligesom når fiskerne fisker med sådan et troll, så troller de, som man kalder det, hele internettet, for e-mailadresser, og dem tilføjer de bare en stor database. Og hvis hvis din forening så ikke har det her spamfilter, jamen så kommer de bare fuldstændig ufiltreret til dig. Det kan du gøre noget ved, uden at bede foreningen om at få et spamfilter, du kan eventuelt have et godt antivirusprogram på din pc, som integrerer med din e-mail klient og den fjerner så øh, alle de her spam og phishing meddelelser og øh, meddelelser, der indeholder links, som du absolut ikke skal trykke på. Men som sagt, øh, default er, at der ikke er nogen spamfilter på når man køber en hjemmesidehosting med en e-mail-server. Der er nogle af de her hjemmesidehosting-virksomheder, som tilbyder et avanceret spamfilter, hvis man betaler lidt ekstra for det. Men det er der altså mange, der glemmer. Nå, men hvorfor er det så, at jeg ikke rigtig får så mange spams på min arbejdsplads? Jo, det er oftest fordi, at arbejdspladsen måske har valgt at investere i en god sikkerhedsbakke, som allerede inden mailsene enten kommer ind på deres egen server eller på Microsoft Office 365, jamen så bliver alle de her phishing-mails sorteret fra. For mit eget vedkommende, jeg får stort set aldrig nogen, og med stort set aldrig, jeg får ca. 300 e-mails om dagen, og jeg vil umiddelbart gætte på, at jeg får samlagt to mails om året, der slipper igennem, hvor det er sådan noget phishing. Og min arbejdsrelaterede mail, den er ude endnu flere steder end min private mail, fordi jeg er øh, offentlig talsperson for virksomheden. Så et øh, godt antivirusprogram, en god sikkerhedspakke, der også beskytter mod de her phishing-mails. De her filtrerer langt de fleste af dem fra, og så skal vi altså ikke selv tage stilling til, om det nu er svindel den her med nem idé eller ej. Den får vi simpelthen aldrig. Nå, men der er også nogle af de her beskeder, som kommer på sms. Hvordan i verden kommer de? Jo, øh, hvis man nu er så lidt sindig, som man deltager i alle mulige konkurrencer på internettet, og øh, er helt frisk til at oplyse sit telefonnummer hver eneste gang, jamen, så ender de her også øh, ofte på nogle lister, som de kriminelle bruger til at skubbe sådan nogle øh, phishing-beskeder ud på sms. Så en opfordring, er nu være med at bruge dit telefonnummer på alle de her konkurrencer, Uh, du minder jo selv noget alligevel. Det var cyberværd for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny cyberværetudsigt igen næste uge. Tusind
4: tak, fordi du lyttede med. Og nu bringer vi seneste nyt fra Frederiksborg Bibliotekerne. Så er der blevet tid til, at vi skal tage pulsen på, hvad der sker på de lokale biblioteker her i Fredensborg Kommune. For at snakke mere om det, der har jeg ringet op til litteraturformidler Mathias Nielsen. Velkommen til, Mathias.
1: Tak skal du have i
4: Og øh, I har jo gang i den her i den kommende tid. November måned er spækket med udadvendte aktiviteter, som handler om alt andet end bare at sidde og læse en bog. Blandt andet så har I noget... Øh, der har med musik at gøre, og det er her den 8. november. Prøv at fortælle om, om det arrangement.
1: Ja, det, det har vi. Vi har jo den her fantastiske tjeneste, der hedder Quello, og der streamer vi faktisk en koncert fra den tjeneste på Humlebæk bibliotek den 8. i 11. mellem klokken 5 og klokken halv syv. Og det er en koncert med selveste Sir Elton John. Hans, hans koncert The Red Piano fra 2008, som man simpelthen kan komme og, og opleve fra vores skærm i, i Humblebæk.
4: Så det er måske også med, med god lyd og lækker billedkvalitet osv.? Det kan du tro. Ja, og Elton John han er jo ikke en hvilken som helst musiker, det er jo en verdensstjerne, kan man sige, ikke? og det er en af de her unikke koncerter, som, som han har lavet.
1: Ja, det, som... det må man sige. Det er, det er som sagt fra 2008 i Caesars Palace i Las Vegas, hvor han, han spillede den her fabel koncert.
4: Er det noget, I sådan har tradition for at lave den slags aktiviteter, hvor I simpelthen inviterer til koncert på biblioteket?
1: <laughs> det kan, kan man sige måske. Altså, der kommer i hvert fald lidt forskellige koncertaktiviteter her til, til november, så det, det kommer, vi, kommer vi lidt mere ind på mm. senere.
4: Og så er det jo ikke så lang tid siden, det er måske et par år siden, at Elton John han fik udsendt en øh, meget anerkendt biografi, som hedder mig, Elton John, så vidt jeg er orienteret.
1: Ja, altså det er, det er jo en, en musiker, som jeg tror lægger manges øh, hjerter nær, og som jo også har en, øh, en, en fantastisk historie, der også kom en, en ret fantastisk spillefilm om for nogle år siden. Mm.
4: Men altså, for at komme med til den her koncert, koster det noget, eller skal man tilmelde sig, eller hvordan foregår det?
1: Det er ganske gratis at komme med, men man må meget gerne gå ind på vores hjemmeside eller komme ned på biblioteket, så, så kan man finde billetter ind på hjemmesiden, eller komme ned og få hjælp til at booke en billet ned på, ned på biblioteket. Men det er altså ganske gratis.
4: Mm. Og så der, er det rigtigt, hvis jeg siger, at man kan egentlig også godt bare se den derhjemme via sit bibliotekslog ind til hjemmesiden?
1: Ja, det kan man godt. Altså, den her fantastiske streamingtjeneste Quello har jo et kæmpestort katalog af... Virkelig fantastiske koncerter og musikdokumentarer øh, og musik fra ja, den, den rytmiske musik til den klassiske scene, øh, hvor det alt sammen kan, kan ses direkte hjemme fra, fra sin computerskærm eller tablet, eller hvad man nu har lyst til at, til at se det på. Så det her det er simpelthen bare en mulighed for at komme og, og se det på en stor skærm med god lyd sammen med nogle andre, der også godt kan lide at, at høre Elsa John.
4: Mm. Så et par dage efter, der har I noget børneteater, og det må du også lige fortælle om, hvad det er.
1: Ja, det er et børneteater, der hedder Spøjne, en mands skrot en anden mands skat. Og det er den 12. november mellem 12 og 12.45 i Edal byens hus. Og det er altså en, en, en teaterforestilling for, for børn fra 6 år, der handler om skrældensortering. Ja, det lyder lyder som et voksent emne. Ja, det det lyder måske umiddelbart sådan, men det her er altså en ret ret skæv og underholdende fortælling til til børn med masser af humor og magi og trølleri, som jo tager tager fat i i skraldesortalen, men også bæredygtighed og klima i, i børnehøjde.
4: Og, og altså min erfaring med, med børn, det er jo egentlig også, at når de lærer det sådan fra, fra helt små, den her øh, slags ting, jamen altså så er at vanerne nemmere at øh, implementere end, end os andre, som bare har været vant til at smide det hele i på en gang. Men, men børnene ja. faktisk øh, går, går op i den slags.
1: Ja, men altså det, det, det tror jeg helt sikkert også, og, og du kan da nok have en pointe i, at øh, det er... Det kan være sværere for, for sådan nogle stivnakkede voksne at, at begynde at lave vaner om <laughs> en for børn.
5: Mm.
4: Og de voksne må også godt deltage, tænker jeg?
1: Det må de bestemt også. Og, og, og det koster 25 kroner for voksne, men det er gratis for, for børn med billet.
4: Mm. Så har I igen et musikarrangement dagen efter?
1: Ja, det har vi på Humlebæk Bibliotek, og der er, at uh, niveau Big Band, der kommer forbi og spiller mellem klokken tre og klokken 5. Uh, og de, uh, de har altså taget en, uh, en superspændende uh, gæstsolist med, som er en uh, amerikansk jazz der hedder Jax Wickham. Uh, og de kommer altså og, uh, og, og spiller på, på, uh, på Humlebæk Bibliotek. Så hvis man er til, uh, ja, til, til Big Band, til jazz så, uh, og swing, så, uh, så kom endelig forbi. Det det koster 100 kroner.
4: Og det er nok også en god idé at sikre sig billet til det arrangement.
1: Ja, det kan man også gøre på på hjemmesiden eller eller komme ned på sit lokale bibliotek, så hjælper vi med at at få få bestilt en billet, hvis man har har mere lyst til det.
4: Og så er vi også i en tid, som man også kalder for, for skumringsperioden eller sæsonen, og det er også noget, I markerer den 14. november.
1: Ja, det gør vi nemlig der om om, om aftenen, den 14. november, mellem kl. 7 og kl. 21.30. Der der har vi sammen med det, der hedder Foreningen Norden, lavet arrangement, der hedder Skumringstime, hvor vi læser højt af nordisk litteratur. Det det handler om i år natur i Norden, og der bliver altså læst højt af en, en tekst en bog, der hedder Olle Evangeliet, Og så kommer der en fordragsholder, der hedder Kjell Hansen, som kommer og fortæller om Danmarks natur og naturfredning. Og og man kan komme forbi til til den her skumringshygge og også købe lidt vin, øl og sodavand, kaffe og kage, hvis man har lyst til det.
4: Det lyder da ganske hyggeligt. Og og fik vi nævnt, hvor og hvornår det er?
1: Det er på Humlebæk Bibliotek 14. november mellem 19 og 21.30. Og det koster 50 kroner, men hvis man er medlem af enten Forening Norden eller Bibliotekskrubben, så koster det 40 kroner.
4: Mathias, vi tager lige en pause i snakken her om, hvad der foregår på bibliotekerne og vender tilbage efter et stykke musik.
1: Det er helt fint. Vi ses.
4: Og så er vi tilbage i studiet her, hvor jeg er med på telefonen har Mathias Nielsen, litteraturformidler fra Fredensborg Bibliotekerne. Og vi skal fortsætte vores snak her om, hvad der foregår af aktiviteter i den kommende tid på de lokale biblioteker. Og så springer vi lidt i det, for nu har I en, en helt anden ting, men stadigvæk noget, som er meget klassisk og typisk for bibliotekerne, nemlig et livestreamingsforedrag den 15. november. Og hvem er det med den her gang?
1: Ja, altså vi har jo de her, de her livestreaming-foredrag fra, fra Aarhus Universitet. Og denne gang, der er det med professor Jakob G. Mikkelsen, som kommer og fortæller om... Øh, om ja, overskriften af fagre nye genetiske verden. Det handler om, øh, om, om teknologi og hvordan man har simpelthen fundet en nøgle til at øh, redigere i, i genomet, øh, hvad man også kan kalde livets kode, øh, og, og, og som jo giver nogle enorme muligheder, men også øh, etiske diskussioner. Så det er, det er noget af det, som Jakob G. Mikkelsen han, han kommer på. Han er, han er både professor, og han er også medlem af det etiske råd.
4: Det kan da være ganske spændende, og det lyder der som om, at man kan drage paralleller til, hvordan man også øh, laver kodning på, på computer.
1: <laughs> ja, altså jeg må indrømme, at jeg nok ikke ved så meget om hverken genteknologi eller, eller computerkodning, men det lyder da måske som om, at der, der er nogle overlap der. Ja.
4: Men I har også et andet foredrag selv samme dag, og det er et helt andet sted.
1: Ja, altså hvor øh, livestream det var i øh, D-niveau øh, på niveau så er, har vi også et øh, forfatterfordrag i øh, Edals Byens Hus samme aften den 15. november. Og det er med de to forfattere, Morten Pape og Abdel Aziz Mahmoud, som kommer øh, med deres foredrag, der hedder Urban Plan Møder Lærkevej. Mm. Øh, og det er, ja, man kender jo måske øh, Morten Pape fra de her bøger om om, om hans opvækst på Amager, øh, planen Guds bedste børn og i ruiner. Øh, og Abdelaziz Mahmoud kender man måske fra, fra fjernsynet. Øh, man kender ham måske også fra hans bøger, hvor taler flot dansk, og, og den anden, der hedder Fra Libanon til Lærkevej. Øh, så det er et foredrag, der handler om øh, mødet mellem forskellige kulturer, og hvad for nogle udfordringer, der følger, følger med der, øh, ønsket om at, at, at blænde ind og forsøger at blive en del af fællesskabet.
4: Er det sådan lidt mere en samtale mellem de to forfattere, er der en moderator, eller hvordan kommer det til at foregå?
1: Nej, Det er sådan en, ja, en, en, en samtale foredrag mellem de to, som de har, som de, de, de laver sammen de to. Så, så der er ikke nogen moderatorer på. Det er faktisk bare de to forfattere, man kommer og, og høre i en samtale om. Øh, om de steder og miljøer, de er vokset op, og hvordan de, de har påvirket deres liv.
4: Mm. Og det er også noget, man skal sikre sig ved let til, forestiller jeg mig.
1: Ja, det er det. Det, det, det er jo øh, ja, et, et par store navne, så vi håber, at der du, at dukker rigtig mange op, og, og det, det begynder der også allerede at, og, øh, og ryge billetter, så så der skal man også lige hoppe ind på på vores hjemmeside og sikre sig en billet. Det koster 50 kroner, og det er altså noget, vi laver sammen med med kulturudvalget i kommunen. Så så det er bare en en 50'er inde på hjemmesiden, eller som sagt, så kan man også komme ned på biblioteket og få hjælp til at købe sådan en billet, hvis, hvis man vil med til det.
4: Mathias, den sidste ting, vi lige skal nå at vende, inden vi runder af for den her gang, det er en pop-up-læsekreds, I har den 17. november, og det bliver du også lige nødt til at, at sætte lidt ord på, hvad det handler om.
1: Ja, ja vi, har, vi har forsøgt os med de her pop up læsekredse, fordi vi jo senere i november får besøg af forfatteren Jens Christian Grøndahl. Og som sådan lidt opvarmning til det, der kan man simpelthen komme og og, og tale sammen med en lille gruppe andre mennesker om to af hans bøger. Vi holdt den første her i i oktober, og nu kommer altså så den næste, som man sagtens kan være med til, selvom man ikke har været med til den den første. Den handler om den bog, som Jens Christian Grunddal faktisk også kommer ud og taler om, hedder Min svage tro. så det er en, en bog, der ja, handler om uh, Jens Christians Grøndals uh, kan man sige, sådan personlige uh, uh, og refleksioner over, over troen og religionen, uh, som, uh, som man kan, kan komme og tale med, med andre, som også har læst bogen, uh, som opvarmning til, til foredraget ved ham senere i november.
4: Og den her pop-up-læsekreds foregår slet ikke på bibliotekerne?
1: Nej, det gør den faktisk ikke, fordi det er et samarbejde, vi laver sammen med Humlebæk Kirke, så den foregår i Torben Kapel i Humlebæk, og det er mellem klokken 5 og klokken 18.30, og det er helt gratis at være med.
4: Og man skal bare møde op?
1: Man må også meget gerne lige gå ind og og, 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 og fortælle os, at man kommer ind på hjemmesiden, og det gør man altså også bare ved at bestille en billet, men det er bare så, vi har et overblik over, hvor mange der kommer. så, Så... man er også velkommen til at, til at dukke op, men vi, vi håber, at uh, I har lyst til lige at gå ind og, og, og tage en billet, så vi kan se, at, uh, hvor mange der kommer til arrangementet.
4: Og ved det, så vil jeg sige tak til dig, Mathias, fra Fredensborg Bibliotekerne, med den her orientering om, hvad der foregår sådan de, de næste par uger frem i tiden.
1: Ja, men selv tak, og tak for at være med
3: Voksen Lokal Radio til hele Nordsjælland. Radio Hundeborg.
0: Jeg er taget til Humlebæk, og jeg er gået ind i det projekt, der hedder Hej Humlebæk, som ligger på Humlebæk station. Og dag, her der er jeg så heldig, så jeg møder Nils Konto. Og Nils, kunne du fortælle lidt om det projekt, I har i gang i her? Det kan du tro, Jordan.
7: Jamen, uh, tak fordi I for det første. Uh, vi befinder os jo lige nu på den gamle stationsbygning på Humlebæk station ved Halkoxvej 14. Og... Uh, Projektet her er startet med fire familier, som er lokale her fra Hummelbæk A. Og vi har sådan set alle sammen børn på Hummelbæk skole. Og da vi ligesom fandt ud af, at DSB havde sat stationsbygningen til udlejning, jamen så var vi flere, der sjovt nok tidligere havde drøftet, om man ikke kunne lave noget, sådan en hyggelig lækker café for, for borgerne og selv selvfølgelig. Så, så da vi fandt ud af øh, her i sidste vinters, at øh, den kom ledig, jamen, så sendte vi et prospekt ind øh, til, til DSB, og øh, det var vi altså ikke alene om, for det var der nogle af 20 andre, der også havde gjort, og størstedelen var også her fra lokalmiljøet og, og omegn, som selv havde haft den, øh, den gode og positive idé og, og gerne ville noget for byen, hvilket jeg synes, Personligt synes jeg, er enormt skønt, at der også er andre, der enormt gerne vil bygge på en positiv måde for fællesskabet og os alle sammen. Ja.
0: Nils, jeg kan høre, at du lyder meget engageret. Hvad laver du egentlig til daglig? Er du sælger eller?
7: <laughs> altså, jeg er freelance fotografer, og jeg har været selvstændig siden 2010 med mine min egne projekter, hvor jeg arbejder for forskellige reklamebrug og forskellige NGO-organisationer, og det er alt fra Godmorgen til Godaften Danmark, øh, politikken og, og så osv. har jeg været involveret i øh, som fotograf, som øh, videojournalist, og øh, så sidder jeg også og klipper derhjemme og har lavet masser af billedbehandling. Så det er sådan øh, min baggrund med kommunikation.
0: Nu har vi kun siddet her et, et par minutter, og øh, det møder jo med folk. Ja. Og så kan jeg se, at du, du hilser på en stor del af dem. Betyder ja. det, at de, de folk, der kommer, det er alle sammen lokale?
7: Altså for mig personligt betyder det enormt meget, at folk tager det til sig i, i lokalmiljøet. Altså nu har vi selv to børn, min hustru og jeg, på Hummelbæk Skole. En i første klasse og en i tredje klasse. Og der er mange af de her folk, der kommer her, som er øh, også forældre og børnefamilier. Og det er klart, når man har øh, været lidt socialt engageret i, i byen... Øh, hvad end det er fritidsaktiviteter for børnene eller skolearrangementer, jamen så, så er det da enormt givende, at de kommer herned og støtter os og har lyst til at være her og, og, og give liv og sjæl til rum.
0: Som sagt, så sidder vi i en gammel, stor bygning, og der er masser af luft omkring de forskellige sædepladser, hvor mange personer har egentlig plads til. Jeg vil skyde på, lige nu har vi måske
7: plads til ca. 45 på en god dag, 50 stykker. Det er også meningen, at vi skal få et et større langbord midt ud i den gamle ventesal, så vi kan have plads til lidt flere. Det er selvfølgelig noget, vi tænker ind i, men ja, Rom blev ikke bygget på en dag, som man siger jo ikke. Så så vi har forsøgt ligesom at, at bygge stille og roligt op med de, den tid vi nu engang havde for vi skulle jo også øh, på et tidspunkt i gang med at åbne, hvilket vi jo gjorde her den 7. oktober og øh, eksempelvis med vores menu og madkort, jamen der har vi også valgt at gå stille og roligt til værks og så nu eksempelvis i mandags der har Fødevarestyrelsen været forbi og givet os en glad smile så er der styr på det, hak ved det nu går vi videre og så går vi i omkring at skulle lave nogle gode sandwiches nogle gode toast med nogle rigtig gode råvarer specialudvalg selvfølgelig, og nøjeudvalg med konsulenter, som vi har rådført os på. Hvordan kan man eksempelvis lave en lækker, sund og nærende sandwich, som smager godt, men som også er nem at lave
0: og håndtere for medarbejderne i en daglig drift? Og noget man også lægger mærke til, når man kommer her, det er jo også, at der er pladser uden for bygningen men det er
7: rigtigt, vi er så heldige og velsigne med, at DSB sådan set har givet os tilladelse også til at opføre nogle bruger og bænkesæt ude foran på den østlige del, som jo fører ud mod det, de kalder den grønne trækant herude. Og der er jo heldigvis nogle fliser og nogle brudstenens belægning herude, hvor der sådan set heldigvis er plads til, at vi har opført nogle borger og bænkesæt. Det er sådan set nogle gamle bor- som vi har fundet ude for Kødbyen i København. Og så har vi taget de gamle plader af, kigget på nogle nye og en, en frisk, klat maling. Og det er utroligt, hvad malingen kan gøre. ikke? Det, det har virkelig shined op. Så på den måde har vi også forsøgt at gå lidt i genbrugsmål med nogle af de ting, som vi har valgt ud til stedet.
0: Ikke? Men uh, som sagt, så sidder vi her i stationsbygningen på Humlebæk station. Kunne du ikke lige beskrive Faciliteterne?
7: Ja. Jamen altså
0: Humlebæk er
7: tegnet af Heinrich Wink og øh, er 127 år gammel så det er jo arkitektur som jo ikke bliver bygget i dag og, og det, er jo, øh, det, er, det er jo store flotte vinduespartier som jo ikke er til at betale for penge i dag altså, det skal siges at, øh, at dørpartierne i, i øst og syd de bliver sådan set skiftet ud fordi de er utfætte, og det gør de her i januar måned og det er jo via DSB, som sørger for den tjeneste for os. Og det er jo kommet i eu ud at vi har med statsorganisationer at gøre. Men, men nu, nu er det jo selvfølgelig lidt i men, men det, det bliver jo gjort med bedste, på bedste snekker evnevis, sådan set. Det. Men altså, vi sidder jo her op, op, op på en højløs dag, og solen blinder ind af, af de store, flotte vinduer, vi har øh, lyskandelaver og lys. Vi har virkelig forsøgt at, at give en god stemning med store vaser, med naturens efterårsgrene indenfor, for ligesom at bringe efteråret og, og, og samspillet med, med naturen ind. Vi sidder herovre i, i et højbord op mod det store vinduesparti, på den østvendte side i bygningen, hvor vi har lavet en lille hjørne, hvor der er placeret fire køleskabe med det, vi kalder high-to-go-varer, som er forskellige specialudvalgte øl, nogle gode vine, som vi i fællesskab også ejer blandt har prøvesmagt og tænkt, vi håber også, at der er andre, der synes, at det vil falde dem i smag og det er ikke sådan den normale kioskvar, man kan finde i på en almindelig station. Det er nøje udvalg med øl. Vi har en rigtig dygtig ølmand blandt ejerforeningen, som har et godt overblik over, hvad der findes af gode udvalg og sortimenter. Så vi har virkelig forsøgt at være kredsende og lave et spændende udvalg for folket her i byen og alle de mange gæster, som selvfølgelig kommer og besøger Luciana. Men ud over det, så har vi lavet nogle høje borgere med øh, de lokale kokohækken, som er sådan en form for øh, snackbar, lavet blandt andet på, på dadler og kokos og kakao osv. Og, så, videre. og øh, så sælger vi jo også øh, forskellige kaffeposer, som kommer fra Strandvejsresteriet. Peter, som har Strandvejsresteriet, han bor nede på Lavesgård Læ, som er lige rundt om hjørnet hernede af Strandvejen, jo, ikke? og han har jo Strandvejsresteriet oppe ved Kronborg. Så vi forsøger også at gøre, gøre det meget sådan lokalt med det, vi sælger, og vi vil enormt gerne støtte lokalmiljøet selvfølgelig. Og udover over det, jamen, så har vi lokal keramik fra Joy, som har noget, der hedder Læa Hun bor lige nede ved tennisbanerne også på Gamle Strandvej. Og hun har leveret alt service, som vi også serverer kaffen i, og har tallerkener med hende, og så videre. Så på den måde, så prøver vi at ligesom, skabe en
0: synergi i, hvad Hummelbæk også kan tilbyde, og hvad vinduet ud til. Men noget, man helt sikkert lægger mærke til, når man kommer ind i lokalet, det er jo den der enorme højde til loftet. Ja, men det er jo det, de gamle bygninger kan, det her
7: med at have højt til loftet. Ikke? Nu bor jeg selv i i et typehus er lidt halvkedeligt, hvor jeg nærmest kan nå loftet, når jeg står i stuen. Men det det er jo det, det kan. Altså, når man kigger op på det her her fine farvevalg, det her flotte palette af farver med med den, den røde stationsfarve, det den, den grønne, som de kalder vogngrøn. DSB har været rigtig fine i forhold til at give os farvekortet på, jamen, hvad hedder de her forskellige, og har været meget tro omkring, at hvis vi skulle overtage, jamen, så var det på de her præmisser, at vi følte nogle farvekort. Og det har vi også forsøgt at finde frem i forhold til, nu har vi jo bygget en bar, vi har valgt det med en bestemt tone af klinker. Vi har ud, prøvet at, at føre øh, en gammel cremefarve frem på væggen for at skabe noget varme, og det var altså ikke farver, som var der, da vi kom øh, og så det første fremvisning. Når, lige så snart vi begyndte at, at pille nogle ting ned, som, øh, som gamle køleskab eller plader, der var med, blevet monteret på væggene, jamen, så dukkede der lige pludselig nogle farver frem, som vi kunne se, havde været der tidligere. Eksempelvis, hvis vi kigger ned på gulvet, og, og, og nu øh, trænger det måske til en, en kort gulværsning, men, men tager du en klud? og tør hen over terrassogulvet, så dukker der lige pludselig hele den farvepalette, som vores hustruer, som har stået for design og hele farvepaletten har i rummet, der dukker den altså op i terrassogulvet, kan man se.
0: Det fører mig så frem til, at I har jo selv været meget, meget aktiv i forbindelse med restaureringen af bygningen her. Ja,
7: men det er rigtigt. Altså... Dels så har vi jo. Vi, vi er jo fire familier. Vi er fire mænd, som har gået til den her med at rive ned og gøre så meget vi nu kan og må. Selvfølgelig i forhold til, at der er jo andre ting, man skal jo have autorisation for i forhold til vand og el og sådan nogle ting. Det giver sig selv. Men ellers så har vi jo forsøgt at gøre så meget som muligt. Vi har jo alle sammen været vores kompetencer. Blandt andet så er en af af herrerne i gruppen, tidligere uddannet elektriker. Så han har jo ligesom øh, en, en flare for, hvordan skal strømplanen være? Vi har sådan set fået flyttet øh, HFI-relædet, så det gav mere mening. Det lå ude i køkkenet, og det ikke synede ude i vores lounge eksempelvis. fået lavet nogle pæne indfræsninger med lamperne i, i, i den lounge, øh, som vi har fået bygget op med sofaer omkring, i øh, hyggelige, bløde øh, gemakker derinde. Ikke? Udover det, så har vi også en øh, tømmermester med i gruppen, som jo har styr på byggeprocesser og øh, kan håndtere håndværker på, øh, på bedste dressur, skulle jeg at sige. Ikke? Og det har jo også virkelig gjort, at vi alle sammen har nogle gode kompetencer. Det skal siges, min egen hustru, hun er uddannet teatermaler for det kongelige teater, så hun kan jo alt det her med farvekort og farvepalette og har forståelse for, hvordan... Øh, arbejder man med øh, oliemaling eksempelvis, og hørolie, som vi blev øh, øh, venligt guidet til, at vi skulle bruge her på, på, på de flotte øh, træpaneler osv. Og, så videre. og øh, hvis begynder man at male på, med plastmaling på det, så opfører det sig på en bestemt måde og bobler op osv. Men det har Cecilie, min hustru, heldigvis rigtig godt styr på, og en, en flere for jamen, hvor meget meninger skal vi bestille hjem? Det har vi selv bestilt hjem, ikke? Og spartel og alle de her ting og sager, som den almindelige dødelige måske ikke lige har styr på, noget, som sådan. så på den måde er det et fantastisk hold, vi faktisk har.
0: Som du var lidt inde på for et øjeblik siden, så er det ikke så længe siden, I har åbnet her, Har du fornemmelse af, at det er et sted, folk gider komme?
7: Altså, i forhold til, om folk gider komme, jeg vil i hvert fald gerne selv komme her. Og det synes jeg også er vigtigt. Og det vil min, vil min familie, og, og selv min datter plage om, og hun er 9 år, hun, hun plager om at komme her hver dag. Ej, mor, skal vi ikke ned på caféen? Og det er jo enormt skønt at mærke, at ens øh, egne øh, familie også gerne vil være her. Og svigerfamilie for den sags skyld også. Og sviger mor stolt, ikke? <laughs> men, men det er helt klart min fornemmelse, er, at folk er, er glade for, at vi har opfrisket den gamle stationsbygning med respekt, fra eksempelvis at have taget de gamle ventesalsbænke ind. Og det ved jeg, at der var ret mange følelser omkring hos visse lag i byen omkring, at hvor de gamle ventesalgsbænke. og kommer de også i spil? Og vi håber, at I har respekt for indretningen. Og det synes jeg, at vi har gjort på, på allerbedste vis. Også i forhold til hvordan det var førhen. Vi har virkelig lagt meget energi og tid, og selvfølgelig også øh, en vis portion penge omkring, at, øh, at det skulle blive så godt som muligt, øh, inden for mål og midler selvfølgelig. Øh, Udover det så i caféen, så har vi, øh, jeg er fotografer fotograf, og jeg har fået printet nogle billeder, jeg vil sådan set bare har taget med min iPhone fra nogle af de første fremvisninger, vi havde helt tilbage fra marts måned af. Og der kunne man altså se, hvad det var, der, der, der mødte os øh, fra den tidligere kioskajer, som også var en parkeshop. Og jeg jeg synes, at at vi kan være stolte.
0: Måske kunne du fortælle lidt mere om selve åbningsdagen?
7: Jamen, vi havde jo en stor åbningsdag her den 7. oktober fra kl. 17 til kl. 20, hvor vi havde rød løber ude langs vores østvendte store dør her. Og jamen... Borgmesteren var der, TV2 Låre var der, og heldigvis dækkede vores fine åbning, og der var rigtig mange på byen. Hele pladsen herude foran, den var godt pakket. Jeg fik at vide at, at kunne se inde på den lokale Humlebæk-info, at, at der var altså nogen, der valgte at gå, fordi de syntes simpelthen, at der var for mange. Så det er jo kun et eller andet sted en, en luksus, at, man har, at vi har haft lavet en, en åbning som virkelig øh, vakte interesse hos folk, og det er enormt øh, varmt og, og hjerteligt, at folk har lyst til at, at komme og støtte op øh, på vores store dag. Om eksempelvis ved åbningen, så havde vi haft kontakt med kommunen, som har noget, der hedder Bug okay i Job, som er unge mennesker, som kan få lov at komme ud og prøve der og gøre job. Og dem har vi allieret os med, hvor at, øh, de over i parken, der havde vi sat et telt op og lidt musik, og så var der unge mennesker, som lavede ansigtsmaling på børnene og ballondyr og, og på den måde, så synes jeg også, at det var enormt øh, hyggeligt at arbejde sammen med kommunen øh, med deres øh, tilbud og aktiviteter, øh, og ligesom inddraget det i nogle af vores arrangementer. Det er selvfølgelig noget, vi, vi kigger ind i fremadrettet, og meget gerne vil implementere i forhold til selvfølgelig også at gøre stedet til et sted, hvor man kan mødes omkring forskellige events. Eksempelvis så her på mandag. Der er der jo Halloween. Alle byens børn og unge er ude og lave turkey treats, som Danmark jo virkelig har taget til sig, og også by. Og der har jeg tænkt mig at holde åbent om aftenen indtil kl. 20, så børnene kan komme ind og få en kop, kakao og måske en gratis slikpind. Og forældrene kan få et krosøl, hvis de vil det. Vi har jo forskellige gode øludvalg, eller et godt glas vin, eller bare en sodavær, hvis de har lyst til det. Selvfølgelig også te eller kaffe. Så, så, så vi vil jo en ordentlig gange byen og, 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 og være samspillet. Og i forhold til hvad skal man sige, det erhvervsliv, som ligger her ud mod parken, nu er vi jo ikke kun den eneste café. Der ligger jo også lind, som har ligget her i mange år, og, og dem har jeg personligt stor respekt for. Og jeg håber jo ikke på nogen måde, at vi kommer til at kanibalisere øh, de lokale eller publikummet. På på en stor måde håber jeg jo selvfølgelig, at, at vi kan være med til at bidrage til, at, at parkområdet her øh, vil blomstre op, og at der kommer mere liv, så det også kan være til fordel for både slagteren og, og kaffelets, og hvad der ellers ligger her i området. Ikke?
0: Men nu er det jo en café, vi, vi besøger. Ja. Og øh, hvad kan man egentlig tilbyde på stedet?
7: Jamen altså, som jeg nævnte tidligere, nu ved jeg ikke, om det bliver klippet ud, men altså, så har vi jo allieret os med, med den lokale Peter, som har Strandvejsresteriet oppe ved Kronborg. Og han laver altså egen ristninger af rigtig, rigtig god kaffe. Og han har endda suppleret os med rigtig gode maskiner og gode kaffekværne og instruerede os på nøjsom vis, hvor mange gram der skal til en filterkaffe, for at du får den rigtige balance og vi har holdt kaffekurser med ham, sådan så at kaffen sidder lige i skabet i forhold til, hvor meget du kører ud hvad, hvad kogehastigheden er på maskinen og hvordan mælken skal så osv. Så vi kan jo selvfølgelig tilbyde rigtig god kop kaffe. Så har vi allieret os med Bagt, som ligger op ved Hornbæk og de leverer hver morgen friskbagt brød. Det er gode croissanter, det er lækre mandelcroissanter, som øh, man skal passe på, man ikke spise for mange af, ellers skal man altså gå nogle gode lange ture. Og så er der jo selvfølgelig rigtig godt brød også. Og på seks så kommer de også til at levere noget, noget rubrød til vores robrødsandwich blandt andet. og øh, Ja, så øh, nogle gode toasts øh, kommer vi også til at, at kunne tilbyde. Øh, og, øh, Eksempelvis så kan man få en, en, en god øh, croissant med ost og skinke indeni, som er blevet varmet op, og, og øh, du kan købe lidt æbler her. Og nu kigger jeg mig lidt her omkring, der er meget at holde styr på. Jamen nogle gode snacks. Øh, ungerne kan komme op og få f- øh, f- lidt slik. Vi har været sådan lidt nostalgiske omkring vores udvalg i forhold til slikudvalget, og, 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 og gået selv lidt i barndomsmålet omkring, at det ville være hyggeligt, hvis man kunne få en god gammeldags krigspibe, <laughs> bare for at give et eksempel, ikke? Øh, jeg kan tykke jeg hvis der er nogen, der kan huske dem, ikke? For da man var nede og snolde for en femmer i sin tid, da man var barn, ikke? der er lidt chips, hvis man har lyst til at nyde et croissant, og så som sagt så har vi jo også lidt kioskudvalg, nogle gode gaveidéer, til, som eksempelvis olivenolie, og ja, du kan købe kaffen i, i halv- eller hele kilos poser og Ja, så caféen kan også tilbyde øh, spil til, til børnefamilierne, så de kan hygge. Ikke? Ved, ved dørens åbning her, der, jamen, der står kridt, så, så ungerne kan gå ud og, og tegne ude på asfalten ude foran. Ikke? Der er varme tæpper. Hvis det skulle blive lidt køligere i vejret nu, er vi jo her i snart november måned, og temperaturen siger nogle 16 grader. Ikke? Det, er jo, det er jo ret vildt, men lige om lidt, så bliver det nok køligere, men så... Kan man komme her herind og få varme og nyde en varm kop te eller tjej eller, eller almindelig kaffe? Ikke? Så øh, jeg synes, vi har, har, har noget at byde på.
4: Det var
3: John Marco, der havde produceret dette indslag. Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra Hummelborg.dk. I studiet er det Daniel Jørgensen. Fredensborg
4: Vævekreds, der tidligere gik under navnet Vævepirne, holder åbent hus, når der er håndværkets dage. Det sker i dagene torsdag den 3. november til lørdag den 5. november i de arbejdende værksteder på Bavnerbjergvej 104-103 i Humlebæk. Vævekredsens mange medlemmer laver tekstildesign på stedet 35 væve, og til håndarbejdets dage er der udstilling af salg af unikt arbejde, såsom tørklæder, tasker, plader og meget andet. Besøgende får mulighed for at prøve forskellige typer af håndarbejde, f.eks. vævning, spænding og vikingeflit. Eller man kan blot se på de mange ting og nyde noget kaffe og te eller kage. Torsdag er det åben fra kl. 14 til kl. 17, fredag er det åben fra 10 til 17 og lørdag er det fra kl. 10 til kl. 14. Bemærk at indgangen er ved skolens parkeringsplads. Brug en søndag eftermiddag i svingende selskab med Niveau Big Band og den anerkendte amerikanske trombonist. Jigs Wickham, søndag den 13. november kl. 15, når Nivo Big Band Traditionen Tro lægger vejen forbi Humlebæk Bibliotek og sætter gang i søndagsstemningen. Count Bases indspilling af That Warm Feeling fra 1968 fylder mange jazzelskere med særlig følelse af velvære. Niveau Big Band spiller den klangfulde komposition ved efterårets koncert, men har selvfølgelig også en række andre skønne melodier på repertoireet til begivenheden i Humlebæks hyggelige bibliotek. Der er dog en særlig grund til, at denne koncert bliver i særklasse. Verdensnavnet Jigs Wickham amerikansk jazz gæster nemlig Humlebæk og spiller med ved koncerten. Jigs Wickham har gennem årene blandt andet, optrådt mange gange sammen med Stan Kenton, og er i øjeblikket superaktuelt med et dansk udgivelse, hvor han spiller sammen med Pelle von Bylov og Mathias Petri. Forsamlingshuset Nøde på Kro byder søndag den 13. november kl. 16 på en viseoplevelse i særklasse, når trioen Halfdanskerne ligger vejen forbi. Halfdanskerne giver et spektakulært show, når tre musikalske, autentiske og altid velklædte herrer supplerer hinanden med stor spilleglæde og energi. Deres nyfortolkning af visemusik, jazz og folk leveres med masser af humor. Samarbejdet startede tilbage i 2008, hvor guitarist og sanger mass Vestfal mødte harmonikaspiller og sanger Lars Grant. Sammen med kontrapassisten Rasmus Vendevold besluttede de sig at virkeliggøre drømmen om et band baseret på de sange, der kommer ud af Halfdan Rasmussen og Benny Andersen's digte. Navnet blev selvfølgelig Halfdanskerne, og de tre unge mænd blev overrasket over den skatkiste af musik og lyrik, de havde fået åbnet. Det er tredje gang, at Halfdanskerne optræder på Nødebo Kro. De, der har hørt dem før, glæder sig til genhøret. Andre kan glæde sig til en dejlig varm oplevelse på en mørk søndag eftermiddag i november. Der er forsalg af billetter på hjemmesiden nødebo-kro.dk.
3: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. toner fortæller os, at vi er nået til afslutningen på denne uges udgave af programmet, der hedder Morgenkrøden. Her fra redaktionen, som består af undertegnet, jeg hedder Kurt Kammersgård, Ja, der siger jeg tak for nu, og på genhør høre en anden god gang. Radio, radio Hummelborg, Nordsjædans mest voksne lokalradio.